0: У нас был длительный перерыв. Надо немножко вернуться к, к тому, о чем мы говорили раньше. Она объяснил, для того, чтобы совершенствование, самому человека было делом его рук было плодом его трудов, нужно было бы, чтобы он обладал свободой выбора. То, что человек делает не будучи свободным, а потому что иначе не может, то, есть то, что то его поведение, которое, которое безинтернативное, оно не считается его поведением. Это не он сделал. а Он был только здесь задействован. Стал бы, человек должен был свободен своим своем выборе, и поэтому человек создан обладателем етературы и террора, а, и у него возможность склонности и к тому, и к другому, есть возможность выбирать то и другое, это дает ему свободу выбора Дальше Рамкаль в там, где буквочка «бет» прибавляет в улам. «Вьет одава разе нишлам кирауи, гадрах ухма и люнаш и ядам рука в мишнаю фахим, айном венешама асиклит у визака в гуф аарции» того, чтобы все было самым лучшим образом сделано, еще высшая мудрость постановила, чтобы 40 человек состоял из двух частей, противоположных, а именно из высшей души и из низшего и мутного тела, так что каждый из них тянется одеяло в свою сторону. Шиколик Адмиемете, БТВ, каждый до каждого естественным образом тянет свою сторону, то есть дай ему агуфликом риют, а не шамалысы криют, то есть тело тянет потери реальности, душа и духовности, и уже есть между ними естественный конфликт. Все те виды, которые мы давали до сих пор, они сводились в общем-то к одному, что хотя у нас создалось такое впечатление, что свобода выбора достигается наличием яйца и центра это не совсем точно. Тут нужно еще уточнить картину, и тогда где-то вот второе наличие второго противостояния, оно полностью выясняет и вырисовывает картину. Здесь мы скажем так. Здесь, ну, с, точки, с точки зрения Выбора достаточно было бы наличие и, и в этом деле. Но ведь эти выборы, они как бы могли, этот выбор они, выбор мог бы быть, как э, любой конфликт, в котором один побеждает, а один э, в первом раунде один победил, второй оказался побежденным. во второй раунде, наоборот, то белые, то черные выбрали, то эти, ну, теперь, так он может продолжаться, и продолжаться, и продолжаться, и продолжаться. Каждый раз кто-то оказывается сильнее. Но ведь человек-то был задуман не так. Не было было задумано, что человека выпускают на арену, дают ему некоторые упражнения, испытания, он должен их делать. А потом по судья за рингом там записывает все его забитые и пропущенные удары. И потом по, по очкам он уже решает, куда его Куда его записать? Победители, в в рай, в ад и так далее. Совсем не, ту, совсем не ту картину мы учили здесь сначала, начало книги Державшей. А картина совершенно иная, а именно человек создается незаконченным, незавершенным, полуфабрикатом, для того, чтобы он сам себя довел до совершенства. И тем самым была у него доля, чтобы не получил он. Мяма Дыгисура, чтобы не было здесь хлеба стыда, чтобы не было здесь отдаления от Бога. То есть он должен, быть само, он должен самосовершенствоваться. Поэтому он с самого начала создается ущерб. Кроме того, это самосовершенствование должно быть встроено в него как автомат, как программа такая самозавершение, а это должно быть результатом его собственного труда. Ну, чтобы это был результатом моего собственного труда. Для этого есть свобода выбора. Свобода выбора достигается на яйцератом и яйцерара. Но должно же быть еще что-то, нечто в человеке, что еще и совершенствуется, что есть недостаток и будет совершенствовать. Вот если нет в человеке, яйцератом и яйцерара это дает ему возможность свободу выбора. Когда Жангкаль сказал, а вот чтобы это все было наилучшим образом устроено, еще позаботилась Высшая мудрость, чтобы было тело и душа. А если, бы, а если бы нам не нужно было предположим, чтобы было все настроено лучшим образом? Если бы, как бы теоретически, Всевышний сказал, ладно, так тоже сойдет. То что было бы тогда у человека? Ейтера, то был бы, и что еще? То бы не было. Только что здесь добавилось, когда он сказал, что чтобы лучшим образом было, нужно, чтобы еще было противостояние тела и души. А если бы нам не нужно было лучшим образом, чтобы тогда еще было? Было бы тело, и было бы душа, и обоих не было. Было бы душа, без сопротивления. Была бы душа, уже на То есть Мы это видели, что душа, она должна, она необходима. Она выбирает, стало быть, кого сюда добавили, чтобы все было наилучшим образом, тело добавили. А его зачем добавили? А, ну зачем? А мы самое главное здесь. А именно тело и есть носитель недостатка. Нет недостатка в душе. Душа, она искра в Божьем Никакого недостатка у нее нет. Только то, что она как бы ощущает свое, свою отдельность от Всевышнего. И то нужно понять, в какой момент она, она это ощущает. И как это воспринимается. А тело, тело есть, носительная недостатка. Стало быть, свобода выбора есть. Но поскольку Всевышний хотел, чтобы была не просто война, в которой есть перетягивание каната, или бокс такой, кто кого нокаутирует, тому, тому, тому и поднимет руку, как победитель. Нет, война здесь совершенно другого характера. А именно, эта война, это борьба за усовершенствование человека. Похоже на борьбу между, между воспитателем и воспитуемым. Здесь тоже есть некоторая борьба. Воспитуемый не хочет воспитываться, он хочет оставаться тем, кем он есть. Воспитатель хочет его воспитать. Здесь есть безусловно борьба. Нечто подобное происходит здесь с телом и душой. А именно, тело как это относительно недостатка. Оно должно само самоусовершенствовать. Оно этого не хочет. Оно сопротивляется. Оно тянет в свою сторону. Душа тянет в свою. А какая то ее сторона? А ее сторона это не то, чтобы тело сдалось бы и сказал, все, выбросило, выбросило бы полотенце на, на ринг и сказала, я, я сдаю. Нет. Умеется в виду, продолжает Рамхаль, что будет между ними война. Беофен Какая война? А это будет борьба такого характера, что если победит душа, то тогда она приподнимется и потянет вместе с собой, поднимет и тело тоже. И тогда человек в целом, а человек в целом, тело Тело плюс душа. Тогда он весь окажется имеющим отношение к будущему, к предназначенному ему совершенству. И не Ахадам, Шинацея, Буахомер. Но если человек только позволит, чтобы его победил. И победила материя. То есть он человек, как мы учили в Абхайме так, что он человек, это есть душа. Если он позволит. Если, Если душа его окажется сильнее, значит победа человека. Если тело окажется сильнее, это не его победа. Значит, то человек позволил, чтобы его материя победила. Тогда и агув, ведь и, шпаль, и ему, тогда тело опустится вниз, принизится, но вместе с ним принизится и душа. Ви еу адам ягун и ему, человек окажется тем самым негодным для совершенства, кажется далеким от совершенства. Ванитхам имену отторженным от него. Хас вишен. То есть, война-то этого именно такого характера, то есть противостояние тела и души, оно может быть не нужно для того, чтобы была свобода выбора, оно нужно для того, чтобы было совсем другое. Чтобы происходил здесь процесс самоусовершенствования человека. То есть, это такая уникальная борьба, в которой тело должно каким-то образом одухотворяться. Это означает его самоусовершенствование. То есть, если сегодня мы, обращая внимание на свое поведение, мы видим, что тело постоянно противостоит душе. В ситуации, когда человеку, скажем, хотелось бы слушать какой-нибудь важный, нужный урок, а тело клонит его в сон, и он клюет носом и так далее. Вот противостояние. Или человеку хотелось бы с кем-то другим поделиться, но тело говорит «я хочу себе» и желание потянуть одеяло на себе. Это все. То есть сейчас тело это тот, тот, кто мешает человеческому совершенству. Оно из мешающего должно превратиться в союзника. Ну не союзник. Союзник это так, как видели наши мудрецы. Сосуществование души и тела это как всадник и лошадь. Это не то, что лошадь будет тянуть в свою сторону, всадник в свою сторону, и они будут постоянно драться друг с другом. Они так далеко не уедут. Не, имеется в виду по-другому. Когда всадник направляет, а лошадь, она остается, она и лошадь, она, она на четырех ногах, она все-таки не всадник. Так. Но она его верный конь. Она несет его туда, куда надо. Ей за это полагается, и покормить ее надо, и попоить ее надо, и все ей надо дать. То есть как лошадь нужны ее, ее лошадиные потребности. Но она верный всадник. Таким должно быть тело. Но оно не такое. Таким оно только должно стать. А каким образом оно так может стать? Это долгая работа должна была быть. Долгая работа, в которой каждая победа души, то есть каждый правильный выбор, осуществляемый благодаря наличию Яцеротова и Яцерада, каждый такой выбор приводил бы к небольшой победе, а победа означала бы некоторое просветление тела, некоторое возвышение души и благодаря приобретению душой, большего больше влияния, большей силы, просветление тела. И так шашками, шашками, шашками наверх-наверх, наверх, наверх. наверх, наверх заранее забегая вперед, напомним, что он скажет на следующей странице, что все это теоретическая картина, которая не состоялась, потому что в результате греха первого человека все изменилось. Но по крайней мере, первые часы творения, первые несколько часов сотворения человека, так все и работало по этой зрели. А между яйцерами, то есть правильный выбор, он не усиливает то они остаются равными или как? это не совсем так если оказывается ведь в конечном итоге если Ейцер он только представляет он, он же агент по продаже соответственно если тело оказывается сильнее да, то его работа как агент по продаже она становится легче больше возможностей он получает, он получает больше бюджет если фирма зарабатывает больше денег она может больше больше дать на рекламу. Тогда реклама более мощная. Или, скажем вот по-другому, тогда открытость, незащищенность человека к рекламе есть, она становится больше. Один раз уступил, так, второй раз легче уже его раскрутить. И наоборот, если один раз не дал себя победить, Второй раз, даже при самой-самой мощной самой рекламе, тяжелее будет человек. что он уже приобрел некоторый э, иммунитет против, против этого. Некоторые, так, не то, что говорят не, все время, что нельзя альтармир бацанка, а нельзя перед своей способностью, Если ты 99 раз победил нецера, ты не знаешь, что ты теперь уже его одной и левое. Ну, чуть-чуть успокоился, он тут же тебе на все этот балет, ты может быть, слушается. Это легче всего. Но, в общем и целом, безусловно, кар- картина меняется. У Ла Адама Зе заканчивает Рамхали этот абзац. У Адама Зе я холят ля шпиль хом но и сих лон, не шматор, не лин, не мушь, не мушь, не мушь". У человека есть возможность, способность принизить свою материальную часть перед своим разумом, перед своей душой и приобрести совершенство, как мы. Гиммиль, но в нам газарту воит Азе То есть что это означает? Однако, Всевышний по своей доброте установил, чтобы был предел тем усилиям, которые потребуются человеку для достижения совершенства. и когда он завершит эти свои старания, И тогда, когда он завершит все эти свои старания, завершит работу, человек достигнет совершенства и приобретет блаженство на вечность. Именно поэтому было установлено, чтобы было два времени. Одно время, одно время работы, второе время получения наград. В Иуран не дата Мируба. Однако мы видим, что при том, что есть два времени, нужно всегда помнить, что мера добра, она преобладает. В чем это преобладание? Ибо труду выделено ограниченное время, на труд время ограничено, а, время получения награды. Нет. То есть, авудайфразман мехуйкат. На труд положено время ограничено. Сколько, чем ограничено, как ограничено? как это определило вершение, ее на Что она определила? Чтобы было время необходимое и достаточное. Для этого, для чего для этого? Для приобретения совершенства, для совершенства, усовершенствования Какие будут сахар эймут, так ли? Но что касается уже награды, время награды, то оно, это время бесконечно. Но человек на самом деле на веки, он наслаждается и, наслаждается, и это наслаждение растет и нарастает в совершенстве, которое он приобрел для себя то есть время отпущено это время отпущено и в плане отдельно взятого человека то есть отдельно взятого человека отпущено количество лет, которое ему дано для того, чтобы усовершенствовать себя как человек. в чем это усовершенствует? опять же, в этой самой первой версии речь шла о необходимости просветления человеческого тела его одухотворения, превращения его из Занудного э, врага, вмешающего превращение его в союзника, верного, верного коня. С другой стороны, всему человечеству в целом, всей, всему творению тоже было отмерено определенное время, которое нужно было, необходимо было для работы совершенства. На самом деле, в самой первой версии, время, которое было... Отведено всего лишь несколько часов. Человек был создан к концу шестого дня творения. Началось создание во второй половине шестого дня творения, оно ушло определенное время, и уже ближе так к концу, человек был уже полностью-полностью готов. Все у него пахло. У него разум, у него душа, у него самого выбора, все вырубило. Ну а теперь, теперь за работу. Работа нужно было всего равно. А наслаждение. Если бы человек тогда только выбрал правило, в том моменте наслаждения. безграничный, как говорили мудрецы. Йом, э, по- 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 как, как называется, бюджин. Йом шикулуарох. Вейрахт и амин. Что такое вейрахт и амин? Как можно удлиннее дни, а не скупытнее. День он день. солнечный значит вейрахт и амин? Говорят, мудрецы на в виду день, который веет длинный. Твой день безграничный бесконечно. В дальнейшем правда, как мы выясним, что эти несколько часов они растянулись на шесть тысяч лет, поскольку первая попытка закончилась неудачно, поэтому шесть натворения растянулись в шесть тысяч лет, и теперь ограничение, это по времени для всего человечества, на шесть тысяч лет, а наслаждение затем, наслаждение безграничное бесконечно, ничем не ограничено. Что означает, что было здесь предусмотрено, чтобы время стараний, оно было ограничено так, так как высшая мудрость нашла, сочла необходимое. Чего Рамхали это прибавляет? Ну, это для того, чтобы сказать, ведь если на самом деле мы ограничиваем для человека время его стараний, то не исключено, что мы ограничиваем его и его способности достигнуть совершенства Предположим, если вы говорите человеку вот тебе должен сейчас выучить какой-то курс тебе на то, чтобы выучить этот курс всего есть 25 часов то есть ты не можешь размазать это на протяжении трех с половиной лет и так далее хорошо, я понял, да? за 25 часов я много не выучу даже если я буду все очень эгоризованно учить и я размазывать не буду за 25 часов можно выучить столько можно выучить за 25 часов А Дали бы мне 30 часов при той же самой организации труда я получил бы больше. Что же здесь? Здесь говорит замка. Во-первых, то, что высшая мудрость установила это таким образом, что времени отпущено достаточно для того, чтобы человек мог достичь всего того, что ему необходимо достичь. То есть всей той доли совершенства, которая ему определена, положена и есть у него способность это достичь. Это с одной стороны. С другой стороны, в тот момент, то есть это и количественно, и качественно, ему здесь обеспечено, что такая возможность есть. Как он ее использует, тоже от него зависит. Но время это было дано ему достаточное. И ему, как отдельно взятому человеку, и всему человечеству в целом. Но вот здесь возникает э, некоторая проблема. Снова отступим несколько шагов назад. Это при изучении Дракошем необходимо. Все время держать в голове отправную точку. А то моя точка была такая. Для чего вообще потребовалось человеку работать? Зачем потребовалось ему усилия, старания? Потому что если ему все будет дано на блюдочке с голубой каемочкой, тогда... Тогда получается, что он ед задарма. А коли он ед задарма, дарма, коль его совершенство не оно получено от другого, получено в подарок, то он оказывается не близким к Богу, а наоборот, прямо противоположный. Если Всевышнему никто его совершенство не давал, то сотворенный человек оказывается совершенством, совершенным, потому что его так, таким сделано. А это совсем не то, это совсем не близость. А как же сделать так, чтобы совершенство было? привело бы человека к близости. А это только один способ самоусовершенствования, то есть чтобы он своим трудом заработал, чтобы не было дармовой подачки. А если будет халява, халява это тут же означает отдаление от Бога. Значит придется работать. Хорошо сказали мы, будем работать. И тут вдруг выясняется так, что работа она на самом деле такая, немножко... А именно, работа ограниченная, поработал до пятницу до, до начала субботы. И что тогда? А тогда после этого награда уже бесконечна. <свят> Это же опять халява. Это же опять ромовая От чего они хотели уйти, к тому снова возвращаемся. Ведь вроде бы, хотя есть здесь факт труда, но Рамхаль подчеркивает несоизмеримость этого труда и награды за него. Значит, проблема, проблема стыда, проблема Ниама Декисуфа. Хлеб да, это проблема, ощущение неполноценности, она, она вроде бы не решена, а на самом деле это не так. То, что говорят, то, что говорят экспериментаторы, ответ на это Рамхаль намекает в последних словах. На Человек на наслаждается навеки тем самым, тем самым совершенством, которое он себе приобрел» не заработал, а приобрел. Что это означает? Когда у человека возникает вот это вот неприятное ощущение, очень проблематичное, стыда, когда он работает, ему платят зарплату, которая несоразмерна его работе. Он работает пару часов в день, не берет и а ему за это платят 20 тысяч долларов в месяц. У человека возникает ощущение небре. Хотя вроде бы он работает, но, насколько он, но как он понимает, что ему платят намного-намного больше, чем он наработал, то ощущение стыда и получения дроговой подачки ему не искореняется. здесь речь идет не о том, а о чем идет речь. О том, что человек заработал деньги, которые заработал. Есть две возможности. Они люди деньги зарабатывают и сразу придут в упруги. Работал, проел, работал, проел. Купил себе какую-нибудь штуку, как выжил. Я думаю, да, заработал – деньги И купил квартиру. И что теперь? А теперь в этой квартире живи, и живи, и живи, и живи, и живи, и получай ее пользу, и удовольствие, и так далее, и так далее. Приобретение. Вот о чем здесь, вот здесь. То есть в тот момент, когда на заработанные деньги купил себе Имущество, которое не мороженого себе купил, и не путевку в, на, куда-нибудь на курорт и так далее. А та вещь, которая с Керен то есть существующее, существующее имущество, которое оно не недвижимое. Не и можно продолжать получать от него пользу удовольствия еще, и еще, и еще, и еще, и еще. И здесь не создается ощущение стыда на Амадакесу, потому что купил это за свои заработанные деньги. Но эти заработанные деньги хорошо вложил, правильно вложил, дом купил. И теперь можно им пользоваться до конца жизни, а потом еще и потом после тебя им будут пользоваться. И еще потом и потом. И тогда. Совершенно другое. И ни у кого из них не будет здесь ощущения стыда. Все заработал. Именно эта картина, которую, которую здесь сам то есть речь идет здесь не о том, что человеку будут платить за его, платить награду за его службу, несоразмерно его службе, а то, что в результате его служения он приобретает. Только здесь не дом он не приобретает, не квартиру, ни кусок земли, а приобретает он совершенство. А будучи приобретенным, это совершенство, оказывается, дает наслаждение Характер вот характером. Но приобретено оно. Вот и мы кровью, пробития на работой, трудом, испытанием, тяжелой, тяж, тяжелой битвой с царя, Конечно, не всякого сомнения. Причем подчеркивается здесь, что здесь не просто будет это э, соверш, э, бесконечное совершенство, но и, как пишет здесь Рамхаль, Митанегвеолех Бышлимут. олех – анег, это идиома в иврите, которая означает, что действия действие для состояния нарастает. То есть он наслаждается, не просто наслаждается, наслаждается все больше и больше. Это нарастает, нарастает, нарастает. Не прекращается, не, не останавливается, а только нарастает. Что это означает? Это означает то, что с одной стороны сказали, а там То есть сегодня работает, сегодня исполняет завтра получает за них награды. Это означает, что завтра во время получения награды уже работать невозможно. Да если я приду, и выяснится, что награда у меня маленькая зарплата. Я могу сказать, ребят, подождите, я сейчас пойду еще отработаю. Нет, уже поздно. Уже все. Ничего уже не вернешь. Значит, изменить там вроде бы ничего нельзя. То есть изменить свою ступень, изменить тот, с чем прибыл. Ашрей, Миша, Балыкан, Выталбуды, Сейчас Счастлив тот, кто пришел сюда. его учение с ним. научился? этим прибыл, хорошо, наслаждайся, а если не научился, в голове пусто, в голове ветер, а можно я схожу еще учиться, уже нет, уже все, это с одной стороны, но с другой стороны, то, с чем пришел, то наслаждение оно, именно то, что пришло оно будет, оно будет нарастать и больше, и больше, и больше, и больше, и больше, и больше. И настать индексироваться. Каждый в соответствии с тем, что принес, с тем, что пришел. Но это будет за... А именно Богу посадил ойлом. Тора, которая есть жизнь всех миров. Она посажена. Когда человек взял Тору и посадил ее в свою личность, свое сознание, вот она есть. Один посадил много торы, у него много-много посадок, целый сад. Так, а у другого там одна, одно деревцо. Но в любом случае у каждого, сколько минут, оно дальше прорастает. Дерево оно прорастает и плоды приносит. И все больше растет, и больше, и больше, и больше, и больше. Только у одного таких деревьев целый сад, целая плантация. Который... А у другого всего одно дерево. Но какое бы ни было, оно все равно растет. Поэтому здесь видно состояниех митанех то есть наслаждение в мире получения награды, оно нестатичное, оно нарастающее, 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 все время поднимается, поднимается, поднимается. Каждый на своей ступени, каждый на своей это Бесконечность? Бесконечность. Так тогда у всех будет одно и то же. Нет. Это не так у всех же бесконечность, а на бесконечность. бесконечность. Значит, это Нет, это означает вов, что вот у тебя опять же. Вот человек. У нас есть возможность в банке, в банке есть бесконечное индексирование. Каждый, каждый год, каждому начисляется 12%. И бесконечно безостановочно. Один человек вложил в банк 10 долларов, другой 10 тысяч долларов, другой 10 миллионов долларов. Проценты начисляют всем одинаковые каждый год. И это бесконечно не останавливается. Только у одного это проценты от 10 миллионов, а у другого от 10 шекелей. По-разному. Но не остановится? Не остановится, конечно. Каждый, с чем пришел, да, это и будет расти, расти, расти. Это расти. окажется, оно в результате получает бесконечность. И, конечно, Если да. время бесконечно, но значит, у всех одно и то же. Нет, конечно, нет. Так бесконечности это и... Нет, раз, в каждый данный момент, если трупы там быть в данный момент там бесконечно, но, но нам, по- по-другому не можем это выразить. Но в каждый данный момент у одного есть и у одного это помноженное на 10 тысяч, а у другого на 10 миллионов. Придет немножко времени, у этого будет столько же? Нет, нет, нет. Всегда, всегда разница сохранится. Всегда разница сохранится. Ну, начисляют 12%. Каждый год. Каждый год начисление 12%. У одного это 12% от 10 миллионов, у другого 12% от 10 тысяч. Суммы разные. разные. Поэтому, говорится, и сказали, что там Коля Хадник, Иванов, и и Что каждый, с одной стороны, сглаждение, а с другой стороны, каждый может там обжечься, когда он будет смотреть на, на долю своего, своего ближнего. Потому что у всех растет, у всех, всех развивается. Но каждый померяя того, что, что принес. Померяя того, что знает. То есть, так же, как Два человека, скажем, есть в, есть в Ешиве урок, люди к нему подготовились. Готовились по-разному. Один очень хорошо простудировал всю субботу, другой по верхам. Оба слушают один и тот же урок, но только один человек получает этого урока, извлекает из него. Максимум наслаждения почему? Потому что он хорошо материал проработал, он с полуслова понимает, что учитель хочет сказать. Он, он получает большое удовольствие от, от анализа, который учитель делает. А тот, кто поверхал, он сидит на том же самом уроке. Да? Он получает в меньше удовольствия. Опять же, потому что его знание поверхностно не, не может оценить и не может, не может так, так, получать такое удовольствие от этого самого урока. А все сидят на том же самом уроке. Каждый, в зависимости от того, с чем ты пришел, Окей, okay. может быть здесь остановимся. Как уже это целое. Начиная с буквы Дали, это уже идет следующий блок. Остановимся здесь.